0: Irmãos, nós, estamos, é, nós começamos semana passada a falar sobre visão, e visão que tem tudo a ver com a vida, a qualidade da sua vida tem a ver com a qualidade da sua visão, o testemunho da sua vida muitas vezes tem a ver com o testemunho da sua visão, o que vai acontecer na sua vida tem muito a ver com a sua visão, e nós falamos de um velhinho, de 85 anos, como é que é o nome dele? Caleb com 85 anos queria briga com gigantes Esse velhinho cheio do Espírito Santo de Deus E com uma visão De ter uma montanha que nós chamamos de Hebron então visão tem tudo a ver com a vida, nós aprendemos semana passada, e nós aprendemos que a gente olhar lá do alto como águia, tem uma visão, tem uma visão, ah, como diria o Thundercats, além do alcance, é muito importante, faz muito bem, nós aprendemos três coisas com o Caleb semana passada, que a visão é a essência da perseverança, ou seja, para você continuar, para você keep going, você precisa ter uma visão, também a visão é a razão da motivação, que nos motiva, que nos faz levantar da cama de manhã, é essa visão que nos mantém focados animados, motivados com olhos de águia, e a terceira coisa que a gente aprendeu, que é a visão, é a força para a gente enfrentar os desafios Sempre que Deus nos dá um desafio, não é que você despreza o passado, mas aquilo que você já atingiu está gostoso, e de repente parece que Deus faz assim, pá, e abre os seus olhos numa nova direção, você diz, opa, está na hora de um novo desafio, e esse novo desafio toma conta do seu coração, e todo mundo precisa disso, porque isso anima o nosso coração, isso anima a nossa alma, isso nos dá foco, ânimo, alegria, para fazer o que a gente tem que fazer, você precisa de um desafio. Então em nome de Jesus, Caleb nos inspirou a isso. Perseverança, motivação e coragem para enfrentar, ou força para enfrentar os desafios. Mas a gente precisa de visão. De onde é que vem a visão? Como eu consigo uma visão? Como é que uma visão alcança o meu coração? Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro do profeta Isaías, no conhecido texto, no capítulo 6. E eu penso que eu termino esse assunto hoje. Eu tenho uma série de mensagens que Deus colocou no meu coração. Também criei para começar. E ele só me liberou, eu acho, que semana que vem. Se Deus quiser. Se Deus permitir, a gente vai para aquela série lá. Ou então, eu tenho mais mensagens que eu nunca preguei. Eu preparo a mensagem e depois ela não vira mensagem. Porque eu nunca prego. Ela fica guardada lá no arquivo do, do computador. Um dia vem. né? Mas esse aí eu creio que é para agora. Isaías 6, de 1 a 9. Abra sua comigo, texto conhecido, texto maravilhoso, e ao mesmo tempo parece que está fora de ordem, porque você tem capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, o profeta é profeta, mas no capítulo 6 algo acontece na vida de Isaías, então comigo? Digam amém. amém. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava, e uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, Estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como a tenaz... Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse: Eu eis-me aqui envia-me a mim, então disse ele, vai, e diz a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, e não percebais, e a partir daí ele está profetizando, Senhor em nome de Jesus, tua palavra foi lida, palavra perfeita palavra santa, palavra onde não existe erro, palavra que não existe mácula, palavra que só transforma só traz o bem, palavra que abre o nosso coração, que abre a nossa mente que deixa tudo claro dentro de nós, Senhor obrigado por tua palavra abre o nosso coração para entender o que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã porque ninguém quer ouvir o Tales, o Tales o pastor Tales não tem nada para dizer para eles mas o Senhor Deus Todo Poderoso, apesar de mim e apesar de nós, e apesar da, das nossas limitações, o Senhor fala, eu sei, então mistura as Tuas palavras aqui com as nossas, fala com a gente, nos dá entendimento, Senhor Jesus, só há uma razão para a gente estar aqui, é Te adorar, e ouvir a Tua voz, não deixe a gente fracassar nessas duas coisas, nos ajuda a ouvir a Tua voz, tem misericórdia de mim, que preciso pregar a Tua palavra, Paizinho, é a minha oração, no nome de Jesus, quantos podem dizer, amém? O assunto visão é apaixonante, mas a nossa visão é um negócio muito doido. Né? Quando a gente olha para essa imagem, o que você percebe é que é a brincadeira do, 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 do 3D com a gente. Né? Se você continuar olhando, daqui a pouco você fica zonzo. Se você, e você tem impressão que as coisas estão se movendo, mas elas não estão. Ele está só simplesmente gerando. Mas como está tudo, em, tudo em colocado em 3D, em perspectiva... Você tem impressão que a escada está mais perto, você tem impressão que a, a, a bola está mais distante, você tem impressão que a escada está aqui, está andando. Não vomita, por favor. Mas a, a visão é uma coisa doida, né? Por exemplo, parece. Olha esse menino gigante, né? o menino gigante vai devorar a coitada da mamãe que está nas mãos dele. Então ele está com fome e ele vai. vai a, Dá uma mordida, né? Finalmente, quando você vai fazer, que você pensa que vai acontecer alguma coisa, não era é nada disso. O que acontece é que nós, olham, nós estamos olhando, do jeito, do jeito que a gente está olhando para o que está acontecendo, você tem a impressão que é um gigante com, uma, com um bonequinho na mão. Não é? Tudo tem a ver com perspectiva. Nós, na verdade, enxergamos em três dimensões, tudo que nós enxergamos em três dimensões, eu estava estudando essa semana, é tão maravilhoso o que Deus fez gente Deus fez conosco uma coisa incrível Deus nos deu os dois olhos na melhor posição da natureza, Deus nos deu foco, Deus nos fez sempre enxergar em 3D, nós enxergamos a largura, nós enxergamos a altura e nós enxergamos a profundidade e todas as vezes que a gente vê isso a gente, o nosso, na verdade é interessante que os cientistas dizem que nós não enxergamos o que esses olhos veem, nós enxergamos o que o nosso cérebro preta. Então você vê uma coisa, mas o processo do que você vê entre aquilo que está chegando aqui e aquilo que está chegando aqui há uma interpretação do cérebro. Teu cérebro está sempre interpretando. A visão é um milagre maravilhoso que Deus criou em nós. Você olha, você diz: isso aqui está mais perto, aquilo ali está mais distante. Por exemplo, você está vendo quando a gente fala que em 3D a gente fala 3D, 3D, porque você é tridimensional: a altura, largura, profundidade. Você está olhando uma figura em 2D, quando você olha 2D você só tem a largura do quadrado, você tem a altura do quadrado. Mas eu posso transformá-lo em 3D, aí você começa a ter a dimensão. Está mais longe, está mais perto, tudo tem a ver com essa visão. Você, o seu cérebro está o tempo inteiro pensando em 3D. Sempre, sempre. Que é isso pastor, aula de ótica agora, aula de, de visão, é culto ou é ótica? Bem, você enxerga 3D. Deus fez com que você tivesse uma visão tridimensional. Mas essa manhã eu queria convidar você para ter um outro tipo de visão tridimensional. Eu queria que você enxergasse nas três dimensões que Isaías enxergou. Porque todo mundo precisa e as três dimensões que Isaías viu, enxergou, compreendeu, você precisa ver, enxergar e compreender, e assim como também eu não consigo olhar, e se eu não tiver a percepção tridimensional daquele gasofilácio, eu não estou enxergando direito, se você não tiver uma visão tridimensional do que Deus está mostrando para você, você não vai a lugar nenhum, então eu quero concluir esse assunto visão, dizendo que Deus é o doador das visões, diga o meu Deus, fala para fora, o meu Deus, é o doador das visões. Se eu quero uma visão. Fala forte. Eu posso pedir para ele. E ele vai me dar. Deus é o Deus que nos dá as visão, visões. Deus é esse doador maravilhoso. Que faz os nossos olhos ver o que nós precisamos. Nesse exato momento você está olhando tridimensionalmente. E vendo o mundo ao seu redor. Mas nessa manhã. Eu quero que você veja tridimensionalmente as coisas de Deus. E que isso alcance o seu coração. Que isso se torne realidade. Que isso revolucione a sua vida. Uma visão de Deus que transforma você, Isaías já era profeta no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5. Então ele já está falando a palavra de Deus, mas algo de Deus espiritual maravilhoso toma conta dele. O rei Uzias morreu, e parece que Isaías entra no templo para conversar com Deus sobre um problema nacional, e de repente o tempo destampa de e ele passa a ter uma visão sobrenatural. Ele viu o trono de Deus. Ele vê o trono do próprio Deus, do Senhor dos Exércitos, ele não somente vê o trono de Deus, mas ele vê os seres que habitam e glorificam a Deus e honram o nome do Senhor, sem parar. E essa visão maravilhosa, tridimensional, abençoa você e a mim, porque o que Isaías viu, você e eu precisamos ver, você precisa de uma visão a primeira visão que todo mundo tem, a primeira dimensão de toda visão que todo mundo precisa ter, é essa dimensão maravilhosa, que é ver a grandeza, a glória, é ver o Deus como Ele é, você precisa ver Deus, você precisa ver a grandeza de Deus, irmãos, nós estamos reunidos aqui, em nome de Jesus para a glória de Deus, mas nem todo mundo está vendo Deus, tem gente que veio ver o louvor, tem gente que veio ouvir o pastor Tales. Tem gente que veio aqui assistir um culto. Tem gente que veio aqui arrastado pela mãe, pelo pai, pelo marido, pelo tio. Eu não posso ser tolo ao ponto de achar que está todo mundo aqui para ver o Senhor. E talvez você vai ver somente aquilo que você veio buscar. Porque ninguém vai além da sua visão. Foi o que eu preguei semana passada. Então você está aqui esperando algumas coisas que não são as mais importantes. Você precisa sair daqui vendo o Senhor. Você precisa ter uma visão da glória de Deus é muito legal você levar alguém que nunca viu o mar a primeira vez para ver o mar ver o mar. eu levei uma equipe de missionários de BH para Vitória no Espírito Santo e eu me lembro que tinha uma pessoa na equipe que nunca tinha visto o mar ela nunca tinha ido numa praia e a gente estava chegando lá na verdade nós estávamos em Vila Velha chegando ali na Praia da Costa quando você está chegando que a pessoa viu o mar e disse, first time que a gente desceu do ônibus, foi de ônibus, é né? pobre, missionário, vai de ônibus, né? a gente foi de ônibus, rapaz, desceu do ônibus, que desceu, que olhou para aquilo ali, era legal ver a reação da pessoa, que a pessoa olhava para lá, olhava para cá, e os ah, mar, que delícia, mar é coisa linda, né irmão, coisa linda de Deus, essa pessoa conheceu o mar, amém? Daqui a pouco, se ela trocasse de roupa e descesse até a beira da praia e colocasse água assim, bem na, bem na onda, bem ali no início, molhasse o pé, sabe aquela gostosa, coisa gostosa da marolinha? Da, da, essa ah, que delícia. Aí ela dizia, agora eu já banhei no mar. Então eu banho no mar. Se ela entrasse um pouquinho mais e jogasse água na cabeça, mergulhasse, tomasse uns dois capotes de, de, de onda, aí ela dizia, agora eu conheci o mar. Talvez. Mas se ela pegasse um barco e navegasse quatro milhas para dentro do mar, e usasse um aparelho de mergulho, e fosse fundo, e mergulhasse a 18 metros de profundidade, ela ia dizer o quê? Eu conhecia o mar. Se você pegar essa pessoa, colocar dentro de um traje de mergulho, e levar até as fossas marianas, que são a fossa mariana, que é uma das maiores que existe, é, quase, é praticamente o, o, o Everest de cabeça para baixo, uma região abissal do oceano, levar essa pessoa, lá de dizer, vai lá! O que, é que ela vai dizer? ela conhece muito o mar, a nossa, a nossa, o paralelo aqui conosco é muito simples, sabe o que é que as igrejas estão cheias, de gente que para na beira da praia e diz, ai que lindo é Deus, Deus é tão bonito, eu vou lá na igreja, eu canto os louvores, eu falo umas coisas bonitas, eu conheço Deus, é verdade, quem vai na beira da praia conhece o mar, conhece? conhece, é lógico, foi na beira da praia e viu o mar, viu como é que é, sentiu a maresia, então ele está lá, mas ele não conhece o mar. Talvez que ele mordou a abelhinha do pé, eu já sei como é que é a água salgada. Hum, salgato! Mas ele não conhece o mar. Ele acha que conhece. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente chega aqui na igreja e começa... Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Será que a gente quer ir mais fundo mesmo? Irmãos, nós não conhecemos a Deus. Se nós conhecemos a Deus como Ele é, a nossa vida vai ser, vai ser impactada. Como eu tanto quero que você experimente, eu também. Quando a gente fala de avivamento. Irmãos, nós sabemos na teoria quem é Deus. Para todo mundo aqui que eu perguntar, me fala alguma coisa sobre Deus. Você tem algo para dizer? Ele é o Pai de Jesus. Ele é o Salvador. Ele é um Deus bom. Ele é maravilhoso. Só que nós multiplicamos os jargões. E nós vamos repetindo que nem um bando de papagaio. E a gente vai falando essas coisas para um, os outros. E daqui a pouco a gente está se enganando. Dizendo, ah, eu conheço Deus. Não, você conhece teorias a respeito de Deus. Você tem compreensões a respeito de Deus. Você tem, você tem algum... Você está na beira da praia dizendo, eu conheço o mar. Eu vim aqui te lembrar uma coisa. Isaías era profeta há cinco capítulos na Bíblia. Mas no capítulo 6 ele vê Deus. E aí ele tem uma visão. A dimensão que ele não tinha da glória de Deus alcança o coração dele. E ele diz, ah, esse é Deus. Esse é o Deus que eu quero servir. Você precisa ver Deus. Você precisa parar de ver igreja. Você precisa parar de ver vídeo no YouTube. Você precisa parar de ver pastor. Você precisa parar de ver louvor. Você precisa virar crente. E ter uma experiência com Deus. Porque aí nossas igrejas estão lotadas de gente convencida. Pela religião. a não fazer isso. Não praticar aquilo. Não praticar aquilo outro. E nós vamos repetindo um bando de hábitos. E nós vamos repetindo um bando de frases que a gente ouviu. Aí sabe o que acontece? Um dia Deus toca no seu coração. Essa semana eu fui extremamente abençoado. Você tem uma pessoa para mim, você uma pessoa comigo e disse: Eu quero te fazer umas perguntas. E eu disse, o que, que foi? Eu disse, rapaz, eu quero entender o que, é que aconteceu na terça-feira que a gente estava lá no grupo de conexão. Você não sabe o que aconteceu na terça-feira? Sinto muito, não tenho como te contar, mas foi legal. E ele disse assim, durante todo o tempo que aquele pastor falava, o meu coração queimava, as lágrimas desciam, o meu coração está em chama, eu faço perguntas para Deus e parece que vem uma resposta na minha mente, que não, é, não fui eu que inventei. O que é está acontecendo comigo? Porque eu quero chorar toda hora, eu quero louvar a Deus toda hora, eu quero ser tocado por Deus toda hora, eu só penso em Deus... Como é o nome disso? Isso é uma experiência com a grandeza de Deus. Que todo mundo precisa ter. Querido, nós não podemos viver no automático. Isso aqui não é joguinho. Isso aqui não é um clube. Isso aqui não é um salão social. Isso aqui é o reino de Deus. Isso aqui é a casa de Deus. E o teu foco o tempo inteiro aqui é ter uma experiência com Deus. Você precisa conhecer a grandeza de Deus. Às vezes o nosso Deus é menor do que o nosso comprimido de ibuprofeno. O nosso Deus é menor do que o nosso comprimido para pressão O nosso Deus é menor do que o dinheiro que o meu patrão tem Tudo é maior que o nosso Deus Porque a gente confia em tudo Eu confio no do comprimido Eu confio no médico Eu confio no meu patrão Eu confio no meu cunhado que sempre me empresta dinheiro Eu confio na minha poupança Eu confio no meu braço Será que Deus tem que tirar tudo isso da gente Para a gente aprender a confiar nele? Porque assim que a vida acontece, Deus arranca todos os nossos recursos, todas as nossas muletas, e aí a gente não tem mais nada, aí a gente tem uma experiência com Deus. Querido, você precisa ter uma experiência com Deus agora, você não precisa perder tudo. Abre o seu coração para entender que você precisa ver Deus como Ele é. Aí a sua vida toca fogo, pega fogo, aí seu coração em chamas, vai dizer, eu sei quem é Deus, eu vi o Senhor... Nós temos um grupo de crentes nas nossas, igrejas, nas nossas igrejas agora. Um grupo grande, de gente que nunca viu Deus. E é gente boa, é gente sincera. Gente, eles estão indo para o céu. Porque no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, Isaías era profeta. Ele estava fazendo o serviço de Deus. Mas ele não tinha uma experiência com Deus. Irmãos, nós precisamos de uma experiência com Deus. Vocês não sabem como eu estou orando por esse retiro, para que seja um tempo de uma experiência com Deus, para você e para mim. Você precisa ter uma experiência com o Senhor. Seus olhos precisam ser abertos. Você nunca mais vai ver o Senhor Jesus da mesma forma que você viu. Você precisa ter o coração avivado, aquecido, transformado pelo poder do Espírito Santo. Você precisa ver o que Isaías viu. Ele foi levado a uma dimensão que ele nunca viu a pastor. Então, precisa ter uma visão sobrenatural. É isso. Vai destampar a igreja miraculosamente eu vou ver o céu, a glória, como Isaías, não querido, eu não sei como isso acontece cada um tem a sua experiência cada um tem a sua experiência talvez uma das experiências mais deliciosas que eu tenho para contar e eu já devo ter contado aqui algumas vezes é do pai da Ana Selma. Ana Selma missionária comigo na Jocum por um tempo, e ela disse que o pai dela presbiteriano, tradicional, homem correto homem justo, pregador da palavra muito, muito modesto muito correto em tudo que fazia e de uma vida era um homem de Deus mas ela disse que ele sempre é para debaixo de uma árvore, todo dia de manhã ele tinha devocional dele lá, gente, eu amo devocional, longe de tudo e de todos, principalmente se eu puder estar olhando a natureza, é muito bom, e ele, aquele senhorzinho ia para lá, e ficava debaixo da árvore, depois ele levantava de lá, de ler a Bíblia e orar, ia fazer a sua vida e seguir adiante, mas a Ana Selma conta essa história, nunca esquecer. ela disse que um dia ele foi, e deu a hora do almoço e ele não voltou, aí a mulher foi lá e disse, você não vai voltar não, você passou a manhã inteira aqui, olhos vermelhos, lágrimas descendo, e ele dizia assim, me deixa aqui mulher, me deixa aqui, deu o final da tarde, papai não voltou, então foi a mulher e os filhos, pai eu vim para casa, deu a hora, ele disse, me deixa aqui, e as lágrimas descendo, no outro dia foram os presbíteros da igreja, o pastor não apareceu para trabalhar, pastor só não vai lá bater o ponto na igreja, como é que é? Lágrimas descendo dos olhos, olhos vermelhos. Meus irmãos, me deixem aqui, me deixem aqui. O que está acontecendo? Me deixem aqui. Um dia, dois dias, três dias, quatro dias. me disse que ele ficou lá debaixo daquela árvore por duas semanas. Saía para fazer as necessidades, dormia em casa e voltava. Duas semanas chorando, duas semanas ali. Ela disse que depois de duas semanas ele levantou, lavou o rosto, fez a barba, voltou para a igreja e o pessoal disse que foi isso. Ele disse. Jesus me visitou. Agora é a parte do testemunho que eu mais gosta. Nascemos diz: na semana seguinte ele subiu no púlpito da igreja. Era a mesma voz. Era o mesmo jeito de pregar. Era a mesma coisa. Não tinha nada de diferente. Mas a igreja toda chorava. A igreja, a gente, o que, que aconteceu com ele? A gente perguntava o que aconteceu. O pastor ele disse: Jesus me visitou. Então, é esse tipo de experiência que nós precisamos eu cresci e eu acredito nisso, que de tempos em tempos Deus visita a nossa vida, com uma visão da glória dEle, a gente sai do automático, assiste culto, canta louvor, ouve pregação, vai para casa, dá dízimo, trabalha no ministério, de repente essa sequência que não tem nada de errado, não tem nada de errado nisso, mas de repente algo quebra na gente, e aí a gente tem uma visão da grandeza de Deus, Isaías viu o Senhor, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, e nada mais foi a mesma coisa na vida dele, deixa Deus te presentear com uma visão da glória, deixa Deus te visitar com uma visão de quem ele é todo crente precisa disso Se ajoelha de um jeito, você levanta de outro jeito, você diz, ele estava aqui no meu quarto eu sei, porque isso aqui tudo pegou fogo, ele está lá naquele mato que eu estava lá ajoelhado, eu estava no meu carro, ele entrou no meu carro, eu sei porque ele me visitou, Deus me visitou, você precisa de uma visitação da glória de Deus, você precisa ser visitado pelo Espírito Santo, você precisa ser batizado com fogo, com alegria, com prazer, com ânimo, Deus precisa viver você em nome de Jesus, e para você que esfriou, que morreu, que secou, eu tenho um santo conselho: vá para esse livro. Eu não estou pregando nenhum tipo de, de avivamento que não passa por aqui. Você vem para esse livro. Você abraça esse livro. Você chora em cima desse livro. Você ora em cima desse livro. Você clama junto com esse livro. E Deus vai encher o seu coração. Eu mudo meu nome se isso não acontecer. Algo especial, maravilhoso, vai, vai aquecer o seu coração. E você não será mais o mesmo. Quantos querem isso? Digam amém. Diga viva-me Senhor. Mostra-me a tua glória. Agora há um preço para isso. Porque nós, como eu disse, nós estamos no automático Olha o que a gente estava cantando Há minutos atrás Deixa o céu descer Gente, sinceramente, as coisas que nós cantamos No automático são perigosíssimas Deixa o céu descer, como assim? Se o céu descer aqui A gente é fulminado Não está é errado pedir, não, mas se a gente vai pedir Vamos pedir com reverência, temos dessa Venha teu reino, muda a nossa vida a glória de Deus encheu a vida de Isaías, Isaías viu o Senhor, eu não tenho tempo, mas foi assim com Jacó, foi assim, anos, anos vivendo como, como Jacó, enganador, um dia ele desce o do Jaboque, Deus toca na coxa de Jacó, ele resvala, começa a mancar, Deus muda o nome de Jacó, ele sai de lá, Jacó de não me chama de Jacó, estou andando diferente, minha mudança aconteceu, eu vi a glória do Senhor, eu lutei com o Senhor, Ele mudou meu nome, eu me chamo Israel, sou um príncipe de Deus, não sou mais enganador, Ele mudou a minha vida, a gente precisa disso gente, Pedro não um se vergonha, oscila, numa hora ele anda sobre o mar, na outra hora ele afunda no mar, numa hora é, tu és o Cristo, filho de Deus, daqui a pouco Jesus não falar isso, gente tem que ouvir Jesus falar, arreda Satanás, Pedro oscila, como oscilam as nossas emoções, mas um dia irmãos, Deus visita Pedro no Pentecoste, Pedro se levanta, sem experiência, sem teologia, sem homilética, sem noções de oratória, um pescador rude, prega, 3 mil pessoas se convertem, o fogo do Espírito Santo encheu o coração dele, é um outro homem, ele viu a glória de Deus no Pentecoste, ah, a gente precisa disso… Nosso coração precisa ser aquecido irmãos, por essa expectativa, querido, isso aqui não é o prédio, isso aqui é só o um andaime, a gente abraçou o um andaime, como é que chama em inglês? Skaff? É esse o nome daquele negócio que pendura para subir? Como é que é? Eu não sei o que, é que você está achando disso aqui, isso aqui é só, isso aqui é só madeira, só concreto, isso aqui não é igreja, igreja é seu coração pegando fogo. Igreja é seu coração avivado. Igreja é você. Tela, bateria, guitarra. Isso aqui. É o andaime. Isso aí é o prédio. Seu coração pegando fogo é o prédio. E o seu coração precisa ser avivado. Eu me recuso a continuar pregando para você. Para que você não tenha uma visão da glória de Deus. Você precisa ver a glória de Deus. Amém? Mas para ver a glória de Deus, você precisa da segunda dimensão. Você precisa saber quem você é. E essa é a parte dolorosa da história. Ninguém vê a glória de Deus, sem também ver a miséria de quem você é. As duas coisas andam juntas. Quantos querem a glória de Deus? Você vai ver a miséria da sua alma, você está pronto para isso. Você vai saber quem você é. Essa é a segunda dimensão. Você não quer uma visão tridimensional? Veja a grandeza de Deus. Agora veja a sua feiura e a minha feiura. E aí dói. Como é teu nome, Jacó? Como é teu nome? Eu sei teu nome. Como é teu nome? Ah, eu sou enganador, safado, sem vergonha, tirador de vantagem, jeitinho brasileiro. Eu sou tudo isso aí. Deus tem que confrontar, Jacó. Deus tem que confrontar o Tales... Deus tem que confrontar a Dani, Deus tem que confrontar o Renato. Sabe qual é o dia doloroso? É aquele dia que você se vê diante de Deus. E ver Deus é maravilhoso. Amém? Mas é impossível ver Deus e você não ficar com vergonha de quem você é. Eu discordo, eu não acredito. Eu, pra mim é, é fake, é mentirosa a experiência com Deus que só mostra o quão maravilhoso é Deus e não mostra o quanto você precisa se arrepender, se quebrantar, se humilhar, colocar o rosto no pó. Isaías vê o Senhor, e a primeira reação dele não foi, uau, eu vou sair daqui vou contar para todo mundo como eu sou espiritual, porque finalmente eu tive uma visão, agora vão ter que me respeitar como profeta, eu preciso contar, não é isso que Isaías pensa, cuidado, cuidado com qualquer experiência espiritual que você quer contar para todo mundo como vantagem, você quer brag, contar, olha eu fiz isso, eu fiz aquilo, Isaías tem uma experiência, em vez dele se sentir o cara que está vendo a glória, Deus me fez digno de olhar o, teu, o, o, o trono dele, ver os serafins voando, uau, eu sou o profeta, é isso que ele faz gente? Ele olha e diz, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor, anota aí no seu coração, não no seu caderninho, anota no seu coração, Deus vai mostrar o que dói, mas o que dói vai transformar a sua vida. Deus pega e mostra aquilo que é doloroso para Isaías. Isaías tem que olhar para Deus e dizer, essa boca é um problema. Isso aqui é maldito. Estou falando coisa do Senhor, mas estou falando coisa que não presta. Deus, o que Isaías, fala, a Bíblia não especifica, a gente não sabe, talvez Isaías chamava palavrão, talvez Isaías era fofoqueiro talvez Isaías estava contando mentira, talvez Isaías era alguém que ficava contando em verdades, exagerando o que estava acontecendo, eu não sei ou talvez tudo junto mas você tem um profeta diante de Deus dizendo, os meus lábios são impuros mas não está ruim, porque Deus está dizendo isso vai mudar a sua vida olha para cá, eu vou Contar do que eu acredito, todo mundo aqui, todos nós, tem uma área que se Deus toca, quebranta a gente nessa área, a nossa vida finalmente deslancha, está entendendo? É aquilo que te prende, o que prendia Isaías era a bendita ou maldita boca que ele tinha, e o que aconteceu foi, Deus falou para Isaías, eu vou curar isso hoje, porque Deus nunca aponta os nossos... Oh, Olha, irmãos, essa é a ação do diabo. O diabo chega, aponta o seu pecado e diz, ó, oh, seu pecado é esse. E você diz, e aí? Aí o diabo, o que é que ele diz depois? Você não presta, morra, desapareça, vá para o inferno, você não é crente, você não serve para nada, ele destrói você. O Espírito Santo faz. Diferente. Ele mostra o pecado. Mas imediatamente, Atenaz, que é um alicate grande, né? Pega a brasa leva até a boca de Isaías e diz, eu mostrei o pecado, mas eu vou curar o pecado, esse é o que Deus faz, isso é o que o Deus Todo-Poderoso faz, então se alguma coisa na sua vida é aquilo que te impede de crescer com Deus, há solução em Deus, não há solução na sua força de vontade, no seu, no seu crescimento, no seu esforço pessoal, embora tudo isso seja louvável, tudo isso tem um o seu lugar na nossa vida, mas a cura para o pecado é uma cura que vem de Deus, Deus mostra quem nós somos. E quando Deus mostra quem nós somos, Ele mostra para transformar. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, por que que, por que que parece tão ruim quando me aproximo de Deus, aparecem mais os meus pecados? Quem está com o controle da luz da igreja aí? Gustavo, está aí? Aperta o controle, olha que interessante. Você pode estar tá sujo aí onde você estiver, você não vai ver. A, a visão de você está bem, bem, bem limitada. Talvez você pode estar com a roupa rasgada você não consegue ver. Agora vem para cá. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Tem quatro canhões, cinco canhões de luz apontando para mim nesse exato momento. Se você chegar aqui, você vai ver tudo. Eu consigo ver as imperfeições da minha pele, que são muitas, a partir dessa luz. Pode ligar. Quando você está lá nas trevas, longe de Deus, afastado de Deus. Quando você está lá longe de Deus, parece que você não tem quase pecado. E é interessante que quanto mais você se aproxima de Deus, o que é que aparece? Pecado. Iniquidade, mas por que, que parece mais? É porque você está vindo para a luz Todas as coisas são provadas pela luz Todas as coisas são iluminadas E elas vêm à tona, mas vêm à tona para a sua cura Atenais Atenas está aqui Eu tenho uma boa notícia para você Aquele Deus que tocou a boca de Isaías Continua tocando as nossas vidas Naquilo que a gente precisa ser tocado E você nunca mais vai ser o mesmo Amém? Deus vai tocar você, Deus vai libertar você, Deus vai transformar você, Deus faz irmãos, e depois que Ele toca em você, você vai ser liberto, abençoado, curado, transformado, sua vida nunca mais vai ser a mesma, você viu o Senhor, você viu a sua feiura, essa é a dimensão maravilhosa, então tá bom, agora está tudo no lugar irmãos, você tem altura e você tem profundidade. Você viu a grandeza de Deus. E você viu a sua, a sua iniquidade, o seu pecado. Você viu que você precisava ser curado. Você se humilha, irmãos. Três coisas. Você é confrontado, você confessa, depois você é curado. Diga aí, confrontado. Confessa. Então, vamos lá. Confronto, confissão e cura. Vai lá. Três pontinhos. Lá. Três palavras com a letra C. Confronto. Confronto. Confissão e cura, última vez: Deus vai te confrontar. Depois Ele vai te levar à confissão, e depois Ele vai te curar. As coisas... Não tem mistério nisso aqui. Por isso, confrontado por Deus, sabe o que você faz? Baixa a cabeça, a joelho e diz Eu me perdoa. Depois que você confessar, você vai experimentar a cura. A cura. Existe bálsamo e gileate, ainda existe cura para nós. E aí vem a última coisa porque depois que Isaías viu a altura, viu a largura, viu a profundidade do seu pecado, desculpa, aí ele vai ver, a última coisa que todo mundo precisa ver, ele ouve, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, ouve querido, ele já era profeta, ele já estava na obra, ele já falava a palavra de Deus, que história é essa? A vocação faz parte da vida, todo mundo precisa de um chamado, todo mundo precisa saber o que Deus quer, essa semana é, isso é para tudo na vida, para tudo. Essa semana eu liguei para dona Didi, lá em Americana. Dona Didi me contou a história do filho dela, dessas coisas assim que a gente sabe que é Deus. Ela levou um filho com pouco mais de seis anos, pouco mais de seis anos. Eu liguei, me conta a história, de Didi, porque eu quero contar para a igreja lá, em, lá, lá na Betel. Aí a Didi já é uma senhorinha, falou: meu filho, com pouco mais de seis anos, eu não era crente, meu marido não era crente, não era ninguém crente, nós fomos um médico. Chegamos no médico, ele foi examinado, já estava saindo, estava já na rua, daqui a pouco veio atender. Dona Didi, dona Didi, volta aqui, volta aqui, o médico está chamando a senhora. Ela disse, meu Deus, o que aconteceu? Deve ser alguma coisa ruim. Ela voltou o consultório do médico, o médico tinha um bilhete na mão o médico disse que veja esse bilhete e o bilhete escrito com uns garranchinhos ainda de criança que estava acabando de ser alfabetizado tinha acabado de ser alfabetizado era o bilhete do filho dela, que enquanto ele estava sendo examinado pelo médico, deixou cair do bolso o bilhete, no bilhete dizia assim eu vou ser médico, eu vou para São Paulo eu vou operar, e estava o menino escreveu uma visão de fé para o futuro dele com pouco mais de sete anos a Didi que não era crente falou assim, está louco doutor, ele vai estudar para ser lixeiro, porque pobre não vira médico, ela falou desse jeito, eu perguntei, eu, eu achei tão doido, isso. Didi, você falou isso para o médico? Eu falei pastor, não era crente, eu falei pobre estuda para ser lixeiro, pobre não estuda para ser médico, o filho da Didi Zanini, é um dos melhores gastros de São Paulo, Fez a especialização dele em São Paulo. Opera ainda hoje em vários, vários lugares. Ele é o médico que ele escreveu aos seis anos. Porque visão é tudo. E quem não tem visão não tem nada. O menino de seis anos teve uma visão de Deus. Depois a família encontrou com Jesus. Jesus mudou a casa, transformou lá. E claro, transformou os sonhos em realidade. O que está escrito no teu bilhete? O que está escrito no teu bilhete? Estou falando só de chamado na igreja, não. Até para a sua profissão. Acabei de citar um exemplo. Isaías ouviu uma voz que dizia, Quem vai? E ele disse, Eis-me aqui. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus quer ajudar você a escrever um bilhete. Jesus quer ajudar você a escrever um bilhete para a sua vida alguns de vocês ainda não, não tem a menor ideia do que está escrito, porque você não sabe nada, você não tem ideia nenhuma, mas eu tenho uma boa notícia, Jesus quer te ajudar a escrever uma carta sobre a sua vida, Jesus quer ajudar a escrever um tratado sobre a sua vida, Jesus quer ajudar você, e Ele vai fazer, e Ele vai fazer, uma vez no meu quarto de oração, e eu já gravei um vídeo sobre isso, eu entrei, eu li um texto, da, da do, do, acho que era do Bill Hybels, eu li um texto, eu entrei, eu era muito jovem, e eu escrevi assim, bem no cantinho, assim, da bem no canto da página, não assinei meu nome, fui lá, escrevi, Thales, Farias, de Araújo, assinei, folha em branco, coloquei aquela folha na presença de Deus, digo, Senhor, o Senhor preenche o resto, eu já assinei embaixo, o que o Senhor falar, eu vou obedecer, o que o Senhor colocar aqui, eu vou fazer, o que o Senhor mandar aqui, eu vou obedecer. É muito bom saber que Deus tem algo para escrever sobre a nossa vida, Deus tem um chamado para você, e Deus quer fazer isso, Deus quer agir na sua vida, Deus quer operar na sua vida, Deus quer mudar o seu caráter, mas para isso três coisas precisam acontecer, e você precisa dessa visão tridimensional que Isaías teve, você precisa ver a grandeza de Deus, você precisa ver a miséria do seu pecado, você precisa ver o chamado de Deus. Das coisas que o Petrecelli deve contar para a gente, e eu fiquei maravilhado com isso, na terça-feira, é que tem um grupo de homens, alguns deles americanos, são homens da justiça, homens já idosos, advogados aposentados, policiais aposentados, me, é, é, alguns juízes, e eles formam uma liga de justiça, não do super-homem com o Batman, mas eles vão nesses lugares, lá onde existem as moças em estado, sendo usadas na prostituição. E eles vão lá e eles chegam e falam assim, qual é a menina mais nova que tem aí? Eles falam assim, ah, tem uma de 10 anos, acabou de chegar. E eles entram lá. Tudo gente experiente com justiça. E a menina já vai querendo tirar a roupa e eles falam, não. Toma aqui uma comida. Toma aqui um dinheiro. Você quer sair dessa vida? Nós temos como tirar você disso. E esses homens que agora estão aposentados da advocacia, da polícia, vão à Tailândia, vão a Mianmar, vão a esses lugares, vão, vão no Nepal. E tiram essas meninas de lá. E levam para essa casa que eles têm lá no Nepal. Dando para elas caminho. Tudo é questão de você saber o que Deus escreveu no bilhete Porque para todo mundo e todas as profissões Há um chamado e uma vocação O pior de tudo é ser um pedaço de madeira Andando no meio do, Sendo levado no meio do rio A gente está orando por Petrópolis A água é forte, não é gente? A água leva de qualquer jeito Eu não quero ser levado no meio da correnteza Eu quero ser levado pelo Espírito Santo a vela está soprando irmãos, o vento está soprando Há um chamado para Deus Há um chamado de Deus para você Então essa manhã eu chamei você para três coisas E isso vai dar a visão que você precisa Tridimensional Você precisa ver Deus Você precisa ver os seus pecados Pedir perdão, ser consolado, transformado E você precisa ver o que Deus quer fazer com você Deus tem me falado que a Betel é um celeiro de missionários Um celeiro de pastores Talvez você seja um missionário, talvez você seja uma missionária. Talvez os seus filhos sejam. E é uma honra ter os nossos filhos. Talvez você precise ajoelhar aí e dizer, Senhor, eu não posso ir, mas manda meu filho. Eu conheço um homem que fez isso e os filhos foram. Talvez você precise ajoelhar e dizer, Senhor, eu gasto tanto tempo com tolice. Me usa, Senhor, usa-me, usa-me para a Tua glória. Deixa Deus tomar o seu coração. Amém?